0: Siempre Puedes Practicar Surf, Episodio 69. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iBox, e Spotify, y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Y hoy, en Siempre Puedes Practicar Surf, tenemos con nosotros a Julia Serrano, compañera de Global Human Consultants. Muy buenos días, Julia.
1: ¿Qué tal, Guillermo? Encantada de estar aquí de nuevo.
0: Bueno, hoy hemos traído a Julia para hablar de un tema o para desarrollar uno de los temas que seguramente nos preocupan más cuando somos managers o jefes de un equipo, que es cómo doy feedback a la gente. Muchas veces. Cuando estamos liderando un equipo suceden cosas, bueno, normalmente eh, esperemos que pasen siempre las cosas, ¿no? Y a veces esas cosas que suceden dentro del equipo pueden ir orientadas hacia la acción que nosotros como jefes queremos que sucedan y a veces no. Y por tanto nos toca hablar con los equipos y con las personas para ayudarles a entender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Es decir, nos toca dar feedback. Ya hemos hablado tanto en este podcast como en nuestro blog muchas veces de la magia del feedback y hemos también compartido algunas de las técnicas o metodologías que nos ayudan a estructurar ese feedback para hacerlo pues más eficiente o más eficaz. Y hoy con Julia hemos querido dedicar este capítulo de Siempre Puedes Practicar Surf a hablar de una de esas metodologías o una de esas técnicas. Hoy con Julia vamos a hablar del modelo STAR. ¡Empezamos! Muy bien, Julia, ya he presentado el tema, vamos a hablar del modelo Star, pero antes de nada, déjame que te pregunte para que nos hagas un refresh de algo muy importante, que es, ¿por qué es importante dar feedback?
1: Exacto, vamos a poner un poco en contexto. Entonces, ¿para qué es importante dar feedback? En primer lugar, el feedback promueve el crecimiento personal y profesional. Es decir, nos da la oportunidad de vernos desde los ojos de otra persona y de saber también pues, qué impacto tienen nuestras acciones eh, en los demás. ¿no? Por ejemplo, yo puedo creer que tengo muy buena capacidad comunicativa, pero quizá mis compañeros pues, creen que son súper directas o que doy demasiados detalles. Entonces, a través de su feedback, yo puedo llegar a conocer cómo, cómo me ven ellos desde fuera y mejorar mi comunicación. ¿Vale? Luego, que da, da valor a nuestro trabajo el feedback. Dentro del entorno laboral, pues todos queremos que nuestro trabajo tenga valor, que estemos aportando en el negocio. Entonces, dar feedback periódicamente a nuestros equipos lo que hace es que mostremos interés por ellos ¿no? y, y, y demostrarles que son valorados. Además, nos ayuda a mejorar las relaciones entre los compañeros fomesta, fomentando la honestidad, ¿vale? Entonces, el feedback hace que los empleados se comuniquen más, lo cual es muy útil cuando hay un conflicto o alguna tensión entre ellos porque es una oportunidad de poner sobre la mesa la opinión de cada uno y de resolver los problemas que hayan. Pero también puede ayudar a evitar problemas porque, por ejemplo, en, hablando otra vez de la comunicación, ¿no? si yo creo que un compañero tiene una comunicación muy directa y que para mí es muy brusca y me llega a ofender, en vez de esperar hasta que me enfade y generar un conflicto, Puedo darle feedback para comentarlo con él o con ella y ver, pues, cuál es, eh, explicarle cuál es mi opinión sobre comunicación y solventarlo antes de que genere un conflicto. Y luego también nos mantiene el equipo muy enfocado en los objetivos, ¿vale? Cuando el feedback lo damos regularmente nos ayuda a mantener el foco hacia cuál es el objetivo y a mejorar las pequeñas desviaciones o dificultades que, que vayan surgiendo en el camino, ¿vale? Eso hay que decir que es muy importante eh, que el feedback debe ser continuo. O sea, no nos tenemos que esperar a ese día de la evaluación del desempeño para dar feedback, sino que el feedback pues, debe darse en momentos como pues, al acabar una reunión o después de que un compañero haya hecho una presentación. Porque de esa manera es cuando será una, una herramienta muy potente y nos ayudará a impulsar el desarrollo de, los, de, de nuestros trabajadores.
0: Totalmente, hay que dar feedback y hay que integrarlo en nuestra manera de relacionarnos en las organizaciones con nuestros compañeros y con nuestros equipos para Conseguir todo lo que tú has dicho. Yo creo que esto es muy importante que sigamos teniendo en mente, que tengamos con mucha claridad cuál es el beneficio de dar feedback. Lo que pasa es que el feedback se puede dar de muchas maneras y a veces lo podemos hacer más eficiente y a veces lo podemos hacer no tan eficiente. Hemos hablado en este podcast y en nuestro blog de algunas herramientas o algunas metodologías como el Feed Forward o el Radical Candor. Y hoy vamos a hablar de otra nueva metodología, que seguramente algunos de vosotros ya conoceréis, que es el modelo STAR. Julia, cuéntanos de qué va el modelo STAR y cómo nos puede ayudar.
1: Perfecto. Pues el modelo STAR es una técnica, como tú has dicho, para dar feedback eh, de calidad, ¿vale? Y se basa en cuatro puntos, que son las letras STAR, que es la situación, la tarea la acción y el resultado, ¿vale? El objetivo al final es hacer, es dotar de objetividad al feedback. El feedback al final muchas veces es una opinión eh, subjetiva, ¿no? Es nuestro punto de vista sobre alguna situación. Entonces, lo que hace el modelo Star es ayudarnos a que este feedback tenga un sustento más objetivo y que, por lo tanto, eh, sea mejor recibido normalmente, ¿no? O menos cuestionable porque ahora veremos que lo vamos a poner en situación y lo vamos a dotar de, de detalles, ¿vale? Entonces, vamos poco a poco a desglosar las letras de estar y así vamos explicando cómo funciona este método. En primer lugar, eh, la situación o tarea, ¿vale? Es importante explicar la situación o la tarea sobre la que vamos a dar feedback, ¿vale? Pues una situación que nos ha pasado o alguna tarea que ha hecho uno de nuestros empleados. Entonces, de en esta manera estamos poniendo a esta persona en contexto. Luego pasamos con la, a la acción. En este caso hay que describir las acciones específicas que se han llevado a cabo en esta situación o en esta tarea que hemos dicho, ¿vale? Y sobre las que vamos a dar feedback. Aquí es muy, muy importante solo comunicar aquellos comportamientos o aquellas acciones que hemos observado directamente, sin hacer juicios subjetivos. Es decir, eh, por ejemplo, si nuestro compañero ha hecho una presentación ¿vale? delante de, de, de la empresa y ha cometido varios errores y nos pide feedback. Pues nosotros no podemos decirle que no se ha preparado bien la presentación, porque eso es un juicio y nuestro feedback pierde valor. Entonces, ¿qué hay que decirle? Pues que ha hecho errores, que eso es lo que nosotros hemos podido ver. Y luego pasamos al resultado, que es la última letra, que sería pues describir los resultados de esa acción. En este caso también hay que vigilar, ser muy específico y comentar aquello que hemos visto claramente, igual que en, en la parte de, de acción. Entonces, vamos a ver un ejemplo que siempre es mucho más fácil entenderlo. Vamos a imaginarnos, pues, en una tienda de ropa, en una calle central de una gran ciudad donde hay 10 empleados y un jefe de tienda. Entonces, el jefe de tienda eh, eh, ve que llega un chico, un cliente, súper enfadado, eh, llega con una camiseta en la mano diciendo que se la ha puesto una vez, que la ha lavado y que ha perdido todo el color... Entonces, eh, ve cómo lo atiende uno de sus empleados, que lo calma, le al final le da varias opciones y el cliente se va contento. Entonces, vamos a ver un tipo de feedback. El jefe va al empleado y le dice, oye, súper bien, ¿eh? Genial, felicidades. ¿Vale? ¿Por qué está mal ese feedback? Pues porque dejas abierto qué es lo que ha hecho bien esta persona. Entonces, el día de mañana el empleado va a repetir lo que él cree que ha hecho bien. Por ejemplo, pues si yo soy el empleado, puedo pensar, ah, mira, es que he estado súper calmada y entonces, pues pues por eso me ha felicitado a mi jefe. Pero a lo mejor mi jefe, con él muy bien, se refería a que yo al final he sido muy resolutiva. Le he ofrecido opciones a este cliente eh, sobre pues cómo podía reclamar o si se la devolvíamos o si le devolvíamos el dinero. Entonces, eh, Quizá mi jefe se estaba refiriendo precisamente a, es, a, a, a que le he dado varias opciones y yo me creo que, que habla de mi calma porque no ha sido específico. Entonces, vamos a ver cómo lo tendría, lo tendría que haber hecho nuestro jefe, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por las letras. La situación o tarea. Hay que poner en contexto, ¿no? Entonces, eh, le podemos decir a nuestro empleado, pues, hace un rato ha entrado un cliente muy enfadado eh, porque había comprado una camiseta y el color se había desteñido. Aquí ya pasaríamos a la acción, describimos acciones específicas. Has sabido escuchar al cliente atentamente, estabas muy calmado y le has explicado pues, las diferentes opciones que tenía para reclamar o cambiar esa camiseta. El resultado, eh, has conseguido que el cliente se tranquilizara y que acepte una de las propuestas que le has dado y lo has gestionado todo en ese momento. Entonces, finalmente aquí, eh, yo recomiendo añadir nuestra opinión para complementar ese, ese feedback start por ejemplo, podría ser me he quedado muy satisfecho con tu actuación, ya que has mantenido la calma y has transmitido al cliente seguridad y este se ha ido contento de la tienda.
0: Oye, buenísimo el ejemplo. Me gusta mucho porque, además, no es, no es un ejemplo de, de feedback sobre algo que no me ha gustado como jefe, que, que ha hecho un colaborador mío, que suele ser el típico ejemplo que tenemos en la cabeza porque suele ser eh, el, el feedback que más nos cuesta dar o que más nos cuesta compartir con alguien. Oye, cuando veo que, hace, que has hecho algo, que no está bien, que no está alineado con lo que yo espero, que no está orientado hacia los objetivos que tenemos como organización o como equipo, como departamento, ¿no? Sino un ejemplo en el cual eh, hay algo que es positivo que es el refuerzo de una conducta que también es muy importante. Por tanto, no debemos pensar, y esto lo decía Julia al principio, que el feedback solamente es una herramienta para eh, desarrollar o mejorar cosas que no están funcionando. Sino que también sirve, y es muy relevante esto, que nos ayuda a reforzar conductas y comportamientos que se tienen que repetir en el tiempo. Así que, Julia, oye, felicidades porque el ejemplo me encanta. Pero ahora sí que te voy a pedir un ejemplo de aquellos de, de dificultad. Oye, ¿cómo yo hago o ponme un ejemplo en el cual a, a un colaborador mío está haciendo algo que no me guste, y que quiero cambiar?
1: Perfecto, Guillermo. Sí, como bien has dicho, el feedback también puede ser positivo y está muy bien darlo, pero vamos a poner otro ejemplo para que se entienda mejor, ¿vale? Pues a ver, una compañía multinacional, por ejemplo, pues eh, 300 personas dentro de un departamento administrativo, una empresa súper grande, y entonces hay un trabajador que está haciendo el cierre contable y su jefe va súper enfadado y le dice, oye, ¿cómo puede ser que estemos tardando muchísimo, que llevamos ya cuatro días, tienes que ser mucho más rápido, así nos hacen las cosas? Entonces, ¿por qué está mal este feedback? Porque es muy subjetivo, ¿no? El interlocutor, ¿qué va a hacer? Me va a discutir, ¿no? No he ido lento, es que esto es muy complicado, es que no me han pasado la información a tiempo. Entonces, como nosotros no le estamos hablando de hechos específicos, yo estoy dejando la puerta abierta a que me discuta, ¿vale? Y además... Es, es despectivo este, este feedback, ¿no? porque estamos, estamos siendo muy subjetivos eh, teniendo en cuenta el esfuerzo de esa persona. Al final el tiempo es algo muy relativo, quizá pues, se tarda mucho más tiempo del que, del, del que piensa nuestro jefe, entonces vamos a hacer que el empleado se queje, se enfade y que le discuta eh, las horas que lleva y que encima llevo horas extras, etc. ¿no? Y esto sería un feedback negativo.
0: De acuerdo. ¿Y cómo utilizamos el modelo STAR para dar este feedback?
1: Pues en este caso empezamos por la situación o la tarea. ¿no? Entonces podemos, el jefe le puede decir, eh, oye, quería hablar contigo del de cierre contable que, que hicimos hace una semana. Entonces la acción, que pasaría? Eh, planeamos que el cierre iba a ser... En dos días, mirando un poco los tiempos que vamos a necesitar eh, y hemos estado eh, mucho, mucho más tiempo, hemos estado el doble de tiempo, al final cuatro días para hacer el cierre contable. Y el resultado sería finalmente el cierre contable se ha hecho dos días más tarde de lo, de lo previsto y eh, se ha ocasionado que algunos departamentos eh, o que algunas otras personas vayan tarde eh, precisamente porque nosotros no hemos cumplido el, el planning, ¿no? Entonces aquí, si queremos añadir una opinión, le podemos decir, preferiría que la próxima vez eh, lo preparemos con antelación o que tengamos en cuenta posibles imprevistos que pasen para que no, no vuelva a suceder esto eh, y no volvamos a retrasar a otros departamentos.
0: Perfecto, queda, queda clarísimo eh, lo importante que es el feedback y luego también el, el cómo... Esta metodología o esta técnica te permite estructurar muy bien las ideas para transmitirlas de manera eficiente y conseguir el objetivo del feedback, ¿no? Que es lo que comentabas tú al principio. No me quiero marchar hoy, que hablamos otra vez de feedback, como ya fue la última vez que viniste a siempre puedes practicar surf, hablarnos, hablarnos del radical candor. No quiero que te, va, que te marches sin recordarnos, eh, aquellas buenas prácticas, siempre quedamos feedback, más allá de la metodología que hemos compartido hoy.
1: Perfecto. Sí, voy a enumerar algunas de las buenas prácticas eh, que nos pueden ayuda ayudar a que este feedback sea aún mejor. En primer lugar, muy importante, no confundir el feedback con una orden. El feedback eh, nosotros se lo damos a alguien para ayudarle a mejorar. Y si esa persona quiere utilizar el feedback para cambiar algo o no, es totalmente decisión suya. O sea, un jefe también puede dar órdenes, pero cuando da feedback se trata de otra cosa. Se trata de dar su opinión sobre cómo se puede mejorar alguna cosa. Luego ser específico. Esto ya lo hemos repetido durante este podcast varias veces. No Es importante que la persona comprenda el feedback totalmente. ¿vale? No caigamos en no decir la verdad por miedo a hacer daño. ¿vale? Porque al final, si queremos que esa persona mejore, eh, hay que dar un feedback muy específico para que sepa exactamente qué es lo que puede mejorar. Luego, algo muy importante, preguntar si la persona quiere recibir el feedback antes que darlo. Hay momentos y momentos, y quizá en ese, en, en, en ese preciso momento que le queremos dar feedback, esa persona está agobiada, no tiene un buen día y no lo va a recibir bien. Entonces, no, no cuesta nada decir, oye, ¿te va bien que te dé feedback? Y si la respuesta es sí, esa persona va a estar abierta a escucharte. Luego, no darlo en un momento de estrés o de enfado por ninguna de las partes. Es decir, el jefe que iba enfadado a echarle la bronca porque el cierre contable se había retrasado, eso no es un buen momento para dar feedback porque está muy enfadado. Entonces, no va a ser objetivo eh, y lo vamos a recibir como una bronca, que no es. Y por último, evitar generalidades como el nunca, el siempre, el poco, el mucho. Como hemos, hemos dicho antes, es muy importante hablar de acciones concretas y ser preciso entonces, eh, si le decimos, por ejemplo, a nuestro colaborador, como hemos dicho, ¿no? Que, que, que va tarde en el cierre contable, se pondrá defensiva, al final nos dirá, no, no voy tarde porque, porque es mucho trabajo y tal. En cambio, si, si le decimos, mira, es que habíamos dicho dos días y ha dado cuatro, estamos, estamos especificando por qué, el, eh, por qué va tarde en el cierre contable
0: perfecto perfecto oye pues Iria, muchísimas gracias por volver a pasearte por nuestro podcast encantada. por compartir otra técnica y metodología sobre el feedback y ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis algún tema o si tenéis alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de nuestra página de contacto en globalhumancon.com contáctanos o en las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en Evox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz, ¡Feliz Semana! semana.